millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ännu ett rafflande avsnitt av Rock Bottom. Och det är jag, Anders Tegner, med den ytterst väna Erika som är dagens värdar, vilket vi alltid är i och för ja. sig. Vad trevligt att du kallar mig för vän. Det tror jag aldrig någon har använt. Nej, det, jag tycker det är ett fint ord på dig. Ja, det, tack. Jag känner mig som en liten elva ungefär då. Ja, eller tolva. Ja. Ja, ja, it goes to eleven. <laughs> Idag eh, känns det som eh, vi har kanske den mest spännande gästen hittills. I alla fall om man tittar på, på min bakgrund. Eh, för här är, mitt emot mig, så sitter min mentor. Och min också. Ja, och inte, inte nog med det. det. Det är mannen som på något sätt såg till att vi överhuvudtaget kunde läsa om hårdrock i Sverige. Ja. Vi pratar om Hans Hatvig. Välkomna! Tack så mycket. Välkomna. Tack för den äran att bli intervjuad av dig ännu. Ja, det har jag aldrig blivit. Nej, det har det, det, så är det faktiskt. Ja. Jörgen har ju gjort många intervjuer med dig till OK-boken och jo, lite sådana saker. Men inte du. Nej, jag har så. faktiskt inte intervjuat dig. Så nu ska vi känna dig på pulsen lite grann, för jag har ju hört ett och annat. Ja, aha, okay. Det är ju så här, Hans, den här presentationen runt till min poster och okej, okay, är egentligen ganska överflödig. Varenda som lyssnar på det här nu vet vad du har gjort och din, 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 din gärning inom rockvärlden. Men är det sant att när du kom till Sverige från Tyskland i slutet på 60-talet, att du sålde porrtidningar från bakluckan på en bil i Frihamnen? Nej, det har jag aldrig gjort. Det är många som pratar om det. Jag har aldrig, jag har aldrig sålt tidningar liksom, från person till person. Utan jag gjorde tidningar. Ja, det var någon som och, sa det. Nej, Hans, nej, han stod nej. och sålde sådana här lite Va? snusktidningar nere i frihamnen. Jag tycker det var fantastiskt. Men det finns ju någon slags beröring med porr, eller hur? Jo, absolut. För att det var ju, jag fick ju min första riktiga anställning hos Håsson-förlaget. Håsson? Det gamla porrförlaget. Ja, som gav ut piff, paff och raff. Och de ja. här. Ty det detta var, ju... var innan internet och då fick man tillgå ja. på, på pappersformat helt Precis, enkelt. och det var porrtidningar, alltså ja, porrtidningar, egentligen var det striptease-tidningar för att man fick inte visa erigerade penisar och sådana saker. <laughs> det var mest, det var mest jo, lite dam. I raff och piff så var det min sanning. Nej, att... inte, inte när jag jobbade med det. Nej, på 60-talet. På 70-talet när jag började ja, ja, ja. titta i de här tidningarna. Ja, <laughs> nej, nej, nej. nej, men Anders. Ja. Då, 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 då var det må- många mangroveträs 
Tesco och en del... Eh, ja, nu ringer min telefon bara för att jag sa att det är ingen som kommer att ringa här nere. Då skyndar jag, då skyndar jag att stänga av den. Men då, då hamnade du alltså i porrbranschen. Jo, så, så, så du kom in i tidningsbranschen. Jo, jag, precis det. För att jag svarade på en annons hos en produktion söker leot och jag visste inte vem hos en produktion var för någonting. Så jag bara knallade dit och i Kungsgatan 37, och då kom jag till ett fashionabelt kontor som såg ut som en penthouse snarare. Med, med heltäckande mattor och klassisk musik som strömmade ut från högtalarna och sånt där. Men det syntes inte någonstans att det var parven. Först när, när jag frågade, vad, vad, vad producerar ni för allt det här? Och då langade de upp då piff, paff och raff. Nästan lite chockat va? Inte för, för själva materialet, men att, att, att det var så vilket företag som helst va och det var det ju lite grann på 70-talet för då var ju snusktidningar inte speciellt eh, konstigt, det stod ju Nej. lektyr och stopp ja, och se och tuttar i varenda ja. tidningshylla, det var ja, inget konstigt och inne på matbutiken det är inget konstigt alls men jag tror det var snarare på 70-talet det var, man, man hade det så va utan det var ju hos en storhet den berodde ju på att det var ju lite, fortfarande lite förbjuden med, med par så det fanns ju fortfarande restriktioner. Va? Det fanns pressens rådgivande nämnd som till exempel granskade våra tidningar. Och, och mina tidningar, Parforaf, som jag gjorde, de blev en gång konfiskerad och destruerad eh, på grund av att jag hade målat tre röda streck på en kvinnas nakna rygg eh, som skulle illustrera pisksex. Aha. Och då tyckte man att jag hade överskridit gränsen och då... Ja, då förslades hela upplagan, det var många tusen exemplar, till papperskvarnen. Så, ja, så vi fick akta oss alltså. Och jag menar, det, vi fick inte visa stuva lämmar och sådana grejer. Utan, då granskade vi oss oj, det här är lite för stuv här. Ta bort den här bilden. Men, 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 sno, men okay, snopparna, de kom fram sen i, i, i poster, för där klädde du av mitt tacker. Jag måste ju kompensera den här restriktionen som jag var underkastad på 60-talet. Så men du gick ifrån snusktidningar till eh, pop, och Tiffany var ju den första som, som jo, du startade. Jo, Tiffany var eh, när, jag, när det företag som eh, gjorde par då med ett träffenförlag som gav ut Parlek-tidning, Parlek till exempel. När de gick i konkurs efter ett tag för att paren började gå ner och sånt där. Då, såg jag, då delade jag kontor med någon annan, ett annat förlag som heter Seriepressen. Och en kille som heter Gunnar Ingman, han hade då en, en serietidning i tabloidformat som heter Seriepressen. Jag samlade på Seriepressen. Ja, det stod. Small World. Och sen hade han en liten tidning som heter Tiffany. Men det var ju ingen poptidning utan Tiffany var ju en, 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 tid som, en tidning som Starlet. En tjejtidning. En mest med serier och sånt där. Det fanns inga popbilder i den här tidningen. Och så vi, vi började vårt samarbete och då tyckte jag, vad, vad har du för upplaga på den där, på den där uh, Tiffany? Och så sa jag, 14 000 ungefär. Då sa jag, du, det är så jävla tråkigt. Det finns så många tidningar som har tecknade serier. Jag föreslår att vi lägger in lite pop i, i de här. För att det, det saknas en poptidning. För jag kände ju till i, i Tyskland då, där jag, jag, jag kommer ifrån, där fanns ju tidningen Bravo. Och det var ju en jättestor ungdomstidning. Och jag, jag läste inte den för att jag var inte så intresserad i uttag i musik eller den typen av musik eller, eller kulturföreteelse. Utan jag hade inte tid att, att kolla in poptidningar. Utan jag tyckte bara rent instinktivt att det saknas pop. För att man hörde ju tio topp, de här banden som spelades där och så vidare. Då tyckte jag att det finns ju ingen tidning som som bevakade det där. Och du vet, dagstidningar, de, 
gjorde ju knappast någonting. Och gjorde de någonting om pop, då blev det bara en massa skitskriverier. Mm. Det är det gamla klassiska. De har ju aldrig utmärkt sig att vara speciellt eh, popvänligt Nej. eller rockvänligt. Va? Sen när, de expo- när, när det blev populärt, jo, då försökte de hänga på. Va? Men det var så jävla falskt oftast, för deras reporter var ju totalt... De skulle bara såga alla med fotknölarna. Det är bara att titta på vad de gör med Kiss. Jag Kiss vet. som sågades. Och nu när Kiss kommer dit, och gör de specialtidningar. Åh, ja, oh, det är så fantastiskt. Oh, ja, den här Mats Olsson. Som, ja. Gud, jag menar, han, han försöker frottera sig med de här. Men han var ju en av de värsta va, som bara häcklade eh, de här, pop, eh, de här eh, popgrupperna. Så nej, jag har inga goda omdömen om dem. Det till, sen gick ni vidare till Poster. Sen, just det, och, då, och det var alltså en tidning för er som inte vet bara, med ja. Eh, affischer. Ja, men det här ja. var nästan samtidigt. För, för jo, jo. Din, men... din första tiffande kom ju 74. Jo. Och Aha. även poster kom 74. Ja, men det, okay. kan, det kanske ja. är viktigt att säga att eh, jag gjorde ju inte poster eh, eh, på grund av att Tiffany hade en liten upplaga under det var ju tvärtom. När jag slutade med, med Tiffany, då hade den ökat från 14 000 till 98 000. Oj. Det var en supersäljare. Va? Så det, det var ett det. naturligt steg att gå vidare ja, det var och Ja, ett naturligt steg det, det var ju det att min partner eh, var inte speciellt vänligt rent ekonomiskt. Va? Så min revisor upptäckte att eh, jag blev lite blåst på en del pengar. Va? Mm. Och då var, det, då var jag bara tvungen att, att gå därifrån. Va? Så du jag, lämnade Tiffany och startade Poster? Jo, men Tiffany eh, sen han försatte ju förlaget i konkurs, men tryckeriet som tryckte Tiffany, de ville att jag skulle fortsätta med den ett tag för att de skulle få tillbaka sina pengar. För de trodde ju på mig, va? de litade ju på mig för att jag hade ju med dem att göra, inte med, med, med utgivaren. Va? Och då gjorde jag, så att säga som en vänskapstjänst, gjorde jag Tiffany parallellt som jag startade poster. Mm. Eh, och poster då och, var ju mycket, det var alltså affischer, men det var ju affischer. även reportage ja, och blev lite känt för att det var lite vågade grejer. Ja, för det var det... lite nakenbilder. Du fick en ja, popstjärnan att klä av sig. Det var ju så här att Hur post... lyckas man med det? Hur får jo. man mycket tackar och klä av sig naken till exempel? Jo, jo, men det, det, det var ju så här att du vet, det fanns ju en, en postertidning redan i Tyskland som heter Bravo Poster. Den fanns redan då? Alltså. Den fanns redan då och det var mm. den som egentligen gav mig impulsen att göra en egen postertidning. Men Bravo Poster hade ju mest landskapsbilder och lite kul bilder på alla möjliga saker. Och sen någon gång då slängde vi in en popbild, Sweet till exempel eller vad det nu var. Eh, och då tyckte jag, var, ska, ta bort alla de här landskapsbilder och allt det här skräpet. Utan jag, jag vill göra en, en renodlad poptidning helt enkelt. Men jag tror att det var några söta katter på en poster. Jo, ja, det var, ja, ja. Det var ju, var ju med den här, den här tyska tidningen hade lite nakna damer, eller halvnakna. Ja. Då tyckte jag, wow, det här är ju ett bra försäljningsargument. Och i och med att jag hade jobbat med, med, med sex tidningar på Spåsson. Det är klart att jag blev naturligtvis påverkad av det där. Det som jag hade i bagaget var mina erfarenheter från paratidning. Och där lärde jag mig alla knepen, va? Det, det, jag lärde mig inte i Tyskland utan jag lärde mig alla knep hos Håsson. Hur man gör ett omslag och att, man, att det ska alltid stå ny eller nyhet på, på omslaget och, och så vidare. Och att det ska vara färg, helst färg överallt trots att man var ju begränsad också. Man, de tidningar, de, var ju, de hade ju bara på grund av kostnadsskäl hade de bara några enstaka sidor som var färg. Medan de andra sidorna var ju svart med en tilläggsfärg röd. Mm. Mm. Ja, just det. Så det var. Men den gamla sanningen, sex säljer stämmer alltså? 
Jo, alltså ja, i princip gör ju det, men du, du får inte överdriva heller va? Det, 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 det måste, man måste balansera det. Du kan liksom inte ta vilka bilder som helst i en tidning som är riktad sig till, till ungdomar va? Så där hade ju en bra balans faktiskt. Inledning. Nu kommer vi in på hårdrocken och det här är viktigt för att mm. precis runt den här tiden då var det ju framförallt Sweet, ja. Alice Cooper ja. och Kiss ja. som dök upp. Och det... de hakade du på. Vad var det du såg hos den här ja. nya musiken? Att det här, för det var ingen ja, som rörde den. Ja, någonstans ja, annat än i din media Men det egentligen. var ju så här, det börjar redan med Tiffany va? Att det som, jag, jag, hade, jag kom ju i, i kontakt med hårdrocken i och med att min hustrus eh, bror eh, älskade Led Zeppelin. Men jag gillade inte så mycket den musiken. Jag gillade mer Santana till exempel eftersom jag spelade kongatrummor. Så Santana, och det är inte många som vet. För att det var ju min princip att jag skulle aldrig eh, liksom eh, eh, ha min egen mus- musiksmak eh, och försöka förmedla den till mina läsare. Utan du har ju, vi har ju aldrig haft en artikel, artikel om, 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 om vad heter det, Santana. Nej, precis. Eller hur? Nej. Så det gjorde jag medveten för att jag vill inte i, i motsats till kvällstidningsjournalister som försöker hela tiden promota sin egen, sin egen musiksmak, sin egen grupp. Så jag har aldrig försökt göra det. Men det vad var du såg och såg dockan så fick jag, jag ta den på allvar. Ja, vad, det, det, det började egentligen med Alice Cooper, Welcome to my Nightmare. Det, där tyckte jag, wow, fantastiskt. Alltså hårdrock som är väldigt melodisk va? Alltså det var inte den här värsta hårdrocken som jag tände på utan det var den här mer melodiska hårdrocken för att jag menar om du lyssnar Welcome to my Nightmare det är ju en, en melodisk... Ja det är ju pop och ballader ja, och allting. Ja precis ja. och det är den blandningen i kombination med den här fantastiska imagen eh, som jag tände på va? Mm. Så det var Alice Cooper egentligen. Och sen var det New York Dolls också som jag tyckte var lite fan. Just det. Så jag hade dem redan i, i lilla Tiffany. Och Kiss. Så man kan och nästan... Kiss, och, och Sweet. Vi kan ja. säga att du såg de visuella delarna visuella, av ja. rockmusiken. Och bilden har ju alltid varit väldigt central för det som jag förstår. Absolut. Alltså, du har alltid varit bilden som har styrt yes. ditt val av jo. artiklar lite grann och sånt. Absolut. Men, men, men märk väl att uh, jag har aldrig liksom gått i fällan att jag bara... Eh, eh, har gått efter imagen utan det måste vara kombinationen bra musik och image taskigt musik och image det ger ingenting folk köper inte de här plattorna det lärde mig också du måste ha rätt image och rätt musik då funkar det, mm, det är och då, då, då fanns det ju ett antal band eller artister eh, att välja eh, ifrån och de var ju naturligtvis och satsade på. Det var sweet och det är inte hårdrock men, men det är i alla fall en tuff, en, en tuff popmusik. Sweet, sweet var nästan hårdrock ibland. Lite påverkad, mm. ja. Absolut. Mm. Helt, helt det var klart. väl ett glampopband egentligen. Men, äh, men och Runaways inte att förlora. Ja, Runaways ah, var också ett band ja, som du hakade på direkt. Absolut, det är ju självklart. För att jag, jag har alltid försökt också äh, låta äh, kvinnorna och tjejerna ta plats va? Jag har aldrig liksom varit insnöjd på tuffa grabbar. Utan fanns det några bra kvinnliga band? Självklart har jag gjort någonting om det. Du var en föregångare kan man säga. Jo, i princip. Alltså, kom jag ihåg att när jag hade påstått till exempel. Då åkte jag till London för en, en, en tjejrockgrupp. En tjejpunkgrupp som heter The Slits. Jag var den första som uppmärksammade The Slits i, i London. Så jag åkte runt med, med, med så slits i, i London där. Och, och 
och de var ju så roliga, tuffa engelska brudar med den där cogni-slang och allt det där, man. Och så, så, uh, want to, to drink a bottle of whiskey, can we go out and buy one? Och så då gick vi ut på stan och handlade en, en, en flaska whisky och på vägen då till, till den här liquor store, va? Då, då kom de här, eh, något annat, några sådana här fans till motsatsen till de här punkerna. Det var sådana här Bobby, vad kallar de här, de här finklädda små pojkar och så vidare. Så de kastade, kastade flaskor eh, på de här tjejerna och så vidare. Så vi var ju tvungna att fly därifrån. Vi de som åkte omkring i sådana här väspar och sådär. Mm. Mm. Eh, och då uppmärksammade det och en av de här tjejerna, hon var ju ihop med, eh, hennes mamma var ihop med Johnny Rotten. Och sådana saker. Ja. Så, då, alltså, så jag var redan där tidigt och, 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 och intresserade mig för det där. Var det så du knöt alla kontakter? Ja, det var du blev så en personlig jag var, vän med både Kiss ja, och sådär. Att jag, var ju ofta, ja, jag var ju oftast väldigt tidigt för att jag intresserade mig för de nya företeelserna som stack upp. Och då satt jag nära att jag ville ha tidigt en exklusiv, eller vad nu är exklusiv var det ju inte så, men de var ju fortfarande små och liten. Men men jag försökte i alla, i alla fall alltid vara före min tid och bevaka de här grejerna. Och sen blev det ju så att jag och mina tidningar växte tillsammans med banden. Mm. Så vi, vi hade alltså nytta av varandra. Ja, mina tidningar sålde mer och mer och, 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 och rockstjärna och popstjärna sålde fler och fler plattor. Mm. Så det var ett givande och tagande helt enkelt. Men jag var aldrig, jag var aldrig så, så korrupt att jag liksom sålde mig för någon eller så. Utan jag, jag, jag gick ut från min egen smak eller det jag hörde, jag såg. Men ingen kunde påverka mig att säga, du, om, om, om du får lite ståla här så berätta om det här. Det skulle jag aldrig ha gjort. Va? Och det gjorde ju att det blev ärligt i mina tidningar. Och det är det som jag anser... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det är hemligheten bakom framgång av mina tidningar att jag försökte vara ärligt och jag försökte göra allt 
för mina läsare. Ge dem de bästa bilderna. Ge dem bästa reportagen. Vi skickade Anders Tegner runt hela världen. Och det var inte billigt. Och, och, och vet, förläggarna gnällde. Och jag menar, fan, nu ska vi resa till New York tre gånger. Eller vad det I första klass. Det, Nej, det var inte första klass. Nej, men de begrep ju aldrig. Förläggarna begrep ju aldrig. Så är det ju alltid, va? De begrep inte. Om man vill tjäna pengar måste du satsa pengar. Absolut. Du kan inte köra den här billighetsstilen som mina konkurrenter körde. Va? De, tog i, de skickade någon till, till något skivbolag och sa, du, vi behöver en bild på Svit. Vi skickade någon växeltjej och sen skulle hon plocka hos EMI eller någonting en, en bild på Svit. Från arkivet. Från arkivet, ja. Och som var mest duplikatbilder. Va? Skittaskiga bilder. Och de hade de i sina fåniga poptidningar va? men det hade vi Nej. det försökte vi undvika och här var ju också viktigt du plåtade själv men du såg också till att omge dig med väldigt många bra fotografer absolut För, och, både absolut. poster och sen okej okay, ja. blev ju jätte Uh, speciella idé att vi hade så jo. mycket bra bilder. Ja, absolut. Mikael Exklusiva Johansson, Björn Lindsjö. Yes, vi, det, det var ju inte så att jag menar, jag, jag, jag plåtade ju bara för att jag fick inte de här bilderna jag vill ha. Det står det. Och jag hade inte heller råd att anlita någon då på postertin, anlita någon, någon, någon fotograf och så vidare. Utan jag, jag fick helt enkelt lära mig. Jag kunde knappt plåta. Okej, okay, jag plåtade som barn lite och sånt där. Men, men jag var ju ingen fotograf. Nej. Jag anser fortfarande inte någon riktig fotograf. För att jag har ingen aning vilken filmsort man skulle använda. Utan jag bara försökte kika hur gjorde Bobby Heilman från Bravo. Aha, han hade den där 64 Asa-film. Okej, okay, då tar jag den också. Jag hade haft en aning om att man skulle skulle ha en helt annan filmsort. Va? Men jag var väldigt noga så jag, jag gjorde nästan aldrig några missar. Alltså förstår du att det blev svart? Nej, och, och nej, Utan, nej det visste jag hur, hur, hur motiven kunde jag välja. Och sånt där. Så det, du hade ett bild, bildöga framförallt. Ja, det bildöga. Jag och, ser direkt. Va? Jag och en av de bilderna som du har tagit som är där verkligen bildögat mm. kommer fram det är ju när Angus Young står i Särgelfontänen. Ja. ja, det är en klassiker. Äh, ja. Och, och det ser ut som en kissar. Ja, den, den är ju genial, den ja, bilden. Och den tog två minuter max för att jag såg den här och jag tänkte fan, du ställde dig här för att jag såg den här strålen när den ut. Och, så och han var ju med på det där. Han, vi hade en hel eftermiddag med honom bara, så jag kunde ju vara som helst med honom med, med Angus. Och Angus var ju och ACDC, de var ju relativt okända och åkte omkring i någon trasigt buss där och, och sånt där va. Och de var ju jättetacksamma att jag ville göra någonting va. Mm. Det är ingen som brydde sig om dem va. Jag menar de här stora tidningarna va, som alltid skryter om allting. Nej, nej, det var ingen. De hade inte någon rapport över. En annan väldigt känd. På landsortstidningen, de gjorde någon enstaka grej där i någon folkpark med, med ACTs eller vad det var. En annan men, väldigt känd fotosession, det är när du faktiskt får hela kiss på Skansen. På Skansen, ja. Precis. Mm. Jag, menar, det var ju, det, jag ville ju ha den ultimata svenska bilden. Va? Alltså kiss och detta och, då alltså i full kostym och I full kostym, ja. Alltså det, var, mm. det, det, det tog lite övertalning, men, mm. men de tyckte, okej, okay, vill, vill, vill Hans göra det? Okej, okay, vi gör det där. <laughs> Så med någon jävla karavan där med, med bilar, stora limousin och allting och, och knallade upp där på, 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 på Skansen va? och tog alla de här bilderna vid kvarnen där och ja, allt, på scenen, som, allt som på, på Skansens scenen använde vi och sånt där. Så det var, det var faktiskt kul att de gjorde det. Mm. Men visst gjorde ni lite på, om vi går in på okej-tiden då, ni bytte format på tidningen. 1980 ja. Där var ni inte bara det här med att det var fantastiska bilder och ni hade ett bra öga och ni hade lite 
bra känsla för vad som skulle komma och slå. Mm. Ni var, gjorde ju lite så här fumningar också. Att ni startade grejer, till exempel så här, kriget mellan hårdrockare och syntare. Jo, jo. Lite <laughs> sånt har ni faktiskt absolut. på er. Jag pekar finger på både Anders och Hans här. Ja, men, men vet du det berodde ju också på att du vet ju själv, Anders, hur vi fungerade. Vi gjorde, försökte alltid koka soppa på en spik. Va? Vi, vi, vi försökte hitta på nya eh, bildvarianter. Hur skulle, vad skulle man kunna göra för stories? Va? Mm-hmm. Eh, eh, hade man då någon som såg ut som någon vikingar, eh, vikingadräkt och så vidare, eh, och, och såg lite, eh, ja, du vet... Eh, hårdrucksaktigt, vikingaktigt mm. ut då, då plockade vi upp lite olika bilder som hade den typen av, av, av visuella eh, ingredienser och sen gjorde vi vikingarock. Ja, det kunde bli heavy load och man of war. Ja, precis. Ja. precis ja. Exakt. Så det var ju så och, 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 och då var det ju så kristallklart att här har vi då Eh, elektronikpoppen då, eh, eh, syntpoppen och sen har vi hårdrocken. Det är ju självklart att man någon gång kommer till ett läge där man vill sätta dem eller Se ställa dem emot, jämföra <laughs> gör en, en poll här vad va, va tycker ni och så vidare. Mm. Och det blir ju lite så eh, eh, faktiskt att vi konstruerade egentligen den här striden. Mm. Den är egentligen en tidningskonstruktion. Men den blev ju sen påtagligt och den blev ju sen på allvar. Va? Det mm. blir ju till sist Hårdrockerna mot syntarna. Ja. Mm. Och det geniala här är ju att Okej okay då var den enda ja. tidningen som både syntarna och hårdrockarna yes. köpte. Ja. Det fanns ju egentligen bara ett medium för ja. hela tonårsvärlden. Ja, Jag tror att vid något tillfälle så nådde Okej okay 100% av mm. möjlig målgrupp. Ja. Det har ingen ja. annan tidning 50, någonsin ja. gjort. Och kommer 50, inte att göra heller. Nej. Och 50-50 bär kväll. 50-50 I kön, ja. I kön. Mm. Det är ja. helt unikt. Det har inte ens funnits Nej. tidigare. Utan vi hade i princip, alltså riktigt enligt Orvesto, ja. 50-50. Det var chocksiffror när vi såg den här. Och sen att den också gick upp ganska högt i åldrarna. Ja, Idag så skulle det här klassas som en barntidning. Ja. Men då satt ju 25-åriga hårdrockare på tunnelbanan. Ja, okay. Det var inget ja, konstigt. Ja, det var ju hårdrock och så kunde det ju vara lite så här... Kanske hamnakna tjejer i Polen. Mm. Eller ja, Nej, Samantha vill, Fox eller någonting. Vet, jag, jag vill aldrig äh, få någon slags etikett på den här tidningen. Barntidningen, en poptidning eller vad mm. nu är. Utan vi gör en, en intressant reportagetidning för en stor målgrupp. Alltså från unga till de gamla mm. i princip. Jag har aldrig gått efter den här målgruppstänkande. Va? Det första alltid folk frågade mig när jag gick runt bland de här förlagen och försökte pusha för någon ny tidningsidé. Då brukar alltid de här gubbarna fråga mig. Ja, vad har du för målgruppen? Så jag, du, jag har ingen aning vad jag har för målgrupp. Men jag skulle vilja ha en sån här tidning. Själv läsa en sån här tidning. Jag tycker det, det saknas en tidning för den målgruppen som ni kallar. Men det hela det här snacket om målgruppen, det är totalt ointressant. Va? Det, är, det är bara gubbar från Handelshögskolan som sitter på de här stora förlagen som ställer sådana dumma frågor. Du måste göra en tidning med hjärta. Det är det det handlar om. Mm. Och ingenting annat. Har du tänkt på att det du skapade på 80-talet framförallt med okej, okay, med de här layouten på omslagen mm. med alla gnuggisar, för mm, alla, alla, alla rubriker var ju gnuggbokstäver, färgerna, ja. Det har blivit symbolen för mm. 
grafiskt utseende från 80-talet. När man nu ska planka 80-talet och skapa någonting som ser ut som 80-tal, ja. då tittar man på okej. Okay. Ja, ibland när man ser sådana här frågeprogram och du visar någon bild och då ser du de här gula plattorna på filtexterna och då vet alla automatiskt det här är okej. Okay. Du behöver inte ens se uppslaget <laughs> eller bilden i sin helhet utan du behöver bara se tre rader med bildtext, en röd text på ja. en gula, gula små plattor då vet man det är okej. Okay, jag kan säga vi hatade att du skulle ha bild texter på allting. Alla bilder ska ha bildtexter. Ja, och då blev det plask, plask, vatten smakar gott ja. ibland som det var på en bild med Niklas Wahlgren. Ja, men, men du vet men då fick den ett innehåll. Då fick den ett innehåll och, och kanske folk vissa tyckte att plask, plask är kul. Vad vet jag? Det var inte jättelätt Nej. att för 51 gången skriva en bildtext till ja, en långhårig gitarrist som stod och höll upp det. Ja, ja, men du försökte undvika så det var mest Jörgen. Jörgen fick, som Jörgen fick ta skriva. Ja, men det var inte helt lätt. Nej, men, men, men jag, jag anser fortfarande att det var helt rätt att göra det faktiskt. Ja. För att ta bort en, en bildtext, bara en bild, då blir bilden död på något sätt. Då har du bara en utsago. Mm. Du har bildens utsago. Men har du en bildtext, då har du ytterligare en, 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 en utsago. Gjorde ni er ovän med några artister eftersom det här är en hårdokpodd och pratar vi hårdokartister. Ja. Var det några artister som vände sig mot er efter att var publicerat? Ja, men per Nej, jag måste säga en sak. Jag har bara fått kärlek tillbaka från hårdrockarna. Jag, jag har aldrig blivit angripen eller, eller liksom, äh, vad fan, Nej. och så vidare. Jo, äh, äh, vad heter Nisse från, från Magnus Uggla Band, han tyckte, vad fan, det är en skittidning och så vidare. Men aldrig några hårdrockare. Men, men hårdrockarna, no way. Det, alla var, det var dessutom de flesta hårdrockarna är älskvärda personer va? även mm. om de gömmer sin, sin älskvärdhet bakom en, en, en grym eh, image va? så jag menar, du kan ta vilka hårdrockare som helst de är otroligt intelligenta, schyssta personer va? och det är det som, jag, som också gjorde att, att man var benägen att lägga in mer hårdrock i tidningen för att det var så förbannat trevliga, trevligt folk va Tillsammans med den här hemska imagen. Va? Det var ju en idealisk grej. Mm. Hade det varit skitstövel, då hade jag nobbat dem. Va? Förstår du? Så har det alltid varit. Om någon försökte spela alla av de här artisterna, då hamnade man utanför. Vi hade inte så mycket, vi hade inte så mycket äh, Carola eller, eller Per Gessle eller, eller Gyllene Tider. Egentligen i okej. Okay. Det var ganska mycket Carola. Ja, men inte så farligt mycket i alla fall. Va? Så, men det... Det är 13 000 sidor jag gjorde. Förstår du? Så, och så räknar ju många gånger bara Karola. Okej, okay, jag vill inte prata dumheter. Men, men hon kunde ha, kunde ha förekommit mer om, om inte hennes pappa ville ha pengar Nej. för autograferna. Och det var det jag nämnde med Gessle här också. Ja. Att han ville ju ha pengar för att vara med i tidningen. Och vad Hans gör då... Det är att han hittar en bild när Per står och måttar. Av någon anledning så står han så här. Och så skriver han, så här mycket pengar vill Per ha för att ta med. Okay. <laughs> och det var ju totalt... Och det vet, Klassisk Hans. Det var jag, men ärligt hörde jag. <laughs> don't, don't fuck with Hans. <laughs> och du vet, och, och alla läsare, de tycker, vad fan är det här för någonting? Varför ska de ha pengar? De tjänar miljoner ändå. Ska ni vara så snåla och småaktigt att ni vill ha betalt en tidning? 
Och det blir en storm. Va? Ja, det är det. Ja. De sjönk ju äh, skivförsäljningen. Den sjönk ju faktiskt. Ja, ja han gjorde ju avbön sen. Ja, men så här, det, det var ju samma sak i slutet på 80-talet, början på 90-talet, när de här fotokontrakten kom. Ja. Vi skulle skriva på och förbinda oss att rättigheterna till bilderna. Idiotisk. Vi vägrade ju. Ja, visst. Alla på Okej vägrade Absolut. och vi fick alltid undantag eftersom ja. vi var så viktiga. Ja. Ja. Ja, ja, ja. För att hade det inte varit med Okej, då hade det funkat inte ja. att släppa Nej. skiva i Sverige. Så vi fick alltid Jäkla massa bråk alltså. Ja, visst. Och oftast var det så att vi fick ju inte speciellt mycket draghjälp av uh, skivbolagen heller va. För att skivbolagen var lite fega va. De, de brukade säga för att de ville in, liksom inte att det skulle bli besvärligt med, med, med en, en tidningsredaktör, fotograf och allt det där. Så de försökte hela tiden att, att dämpa oss och så vidare. Och då, då gjorde jag helt enkelt så att då ringde jag managern. Och sa du, det här skivbolaget de ville inte hjälpa oss. Och då ringde han skivbolag och sen plötsligt då sprang alla, oj ja visst då det kan komma och ni får ta de här bilderna. För att man måste se ifrån va, då får vi inte vara för feg va. Det är det som var också hemligheten bakom okej. Okay. Chefredaktören på okej, okay, han var inte feg va. Han sa ifrån när det blev, blev för jävligt, när de hade konstiga idéer eller, eller blev upp med näsan och sånt där va mm. då sa jag ifrån, jag menar, om, ni, om ni får hybris här då, 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 då blir det ingen mer med, 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 med dig i, i vår tidning och, och då blir det inte så och då, då, då köpte de sig va vi vet ju att internet har förstört hela tidningsbranschen mm. skulle det funka att göra en okej okay idag, skulle dagens kids vara intresserade av, kanske inte i pappersformat, men skulle man vara intresserad av den här mixen, är det ens möjligt att nå fram till dagens det, ungdomar? Det är så här, att jag har, jag har länge försökt med alla möjliga förlag att, att övertala dem, ja, övertala dem att, att i alla fall intressera dem för för en efterträdare till okej. Okay. För att, som ni vet så, så har ju så att säga Tiffany blivit påstå och påstå har blivit okej okay, och okej okay har blivit veckans ny och allt sånt där och dingning värld eller vad man, man kallar det. Mm. Eh, och jag anser, jag anser fortfarande att man hade kunnat göra en uppföljare eh, eh, till okej. Okay. Jag har ju till och med registrerat namnet OK. Ja, okay. ja, så den är registrerad. Som vi slogs lite mot när vi var ute, för det fanns en engelsk tidning som hette OK. Ja, okay. men det var en skvalletidning. Ja, det var en men, men, Och det var ju så att de som sen köpte OK, de stäm, försökte stämma mig, men då förlorade jag va? Mm-hmm. Så jag har ju den här, den här titeln. Men jag försökte övertala mig inte att göra en, en plankning av OK, utan att göra en utveckling av OK. För att jag anser fortfarande, och det kan de säga vad de vill, det, 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 det struntar i. Man skulle kunna göra en papperstidning, en printtidning idag, som skulle inte vara en poptidning, men skulle kunna vara en, 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 en typ av eh, reportagetidning för showbusiness, media, eh, rocken, poppen, musiken. Jag menar, det är en, det är en kulturföreteelse. Jag menar, det har, allting har blivit så stora. Rocken, poppen, allt det där har blivit som en enda stor eh, kultur. Ja, nu har du ju bloggar och allting. Ja, som visst, så det stjärnor. finns alltså väldigt, väldigt mycket att berätta om. Eh, och det skulle man göra. Men då måste man också vara lite nyskapande rent tekniskt. Och jag har sagt många gånger till mina förläggare, kan vi inte åka till Asien och kolla, vad finns det för nya uppfinningar på pappret? Det, det, nu finns det ju papper, du kan sända bilder till ett papper och, och ett tunt papper som du kan vika till en tidning eller, eller i, att man gör hologram eller 3D, jag tjatade om 3D för 30 år sedan, ja. de måste ha 3D-omslag 
För det går ju. Äh, det brukar de gnälla. Ja. Nej men det är så jämna dyrt. Det kostar så här mycket pengar. Så du, om du säger 100 000, 200 000 tidningar. Då är du snart ner på en väldigt låg stycke kostnad på 3D. Ni dumskalla. Men det fattar de inte. Och de fattar det fortfarande inte idag. Och det, därför sitter de på Bonniers och alla de här tidningarna. Och gnälla gänga men det går inte. Och det, men vi måste sätta digitalt och så vidare. Det är löjligt. De tjänar fortfarande sina pengar på print. Visst är så. Och inte på sina digitala fåniga experiment som gör så några bloggare som har noll koll och erfarenhet av tidningsbranschen. Det är därför vi älskar dig Hans. Du skräder aldrig orden. Tyvärr är vår programtid slut. Kul att vara med. Vi ska avsluta med ett stående inslag vi har här. Okay. Och det är att man ska välja ut en skämslåt. Alltså en låt som man gillar lite i smyg sådär som så man kanske inte skulle berätta för folk att man faktiskt gillar. Finns det någon sån låt som du har som du Går att nöda på ibland och tänker att det här skäms jag för att jag tycker om. Jo, en, en skiva som vi själv gjorde som heter Jag älskar gröna gubbar med Janne Berlin. Berlins kalkon. Men den är jävligt roligt att lyssna till faktiskt. Så spelar den gärna. Ja. Tack snälla Tack, Tack själv. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.